0: Добрый день! Меня зовут Елена Кухальская. Сегодня я расскажу вам об одном из трех главных брендов Тюменской области в сфере народного искусства: это Сибирский ковер.
1: Вслух, Вслух о тайнах прошлого.
0: Наряду с косторезным промыслом и деревянной резьбой теменский ковер представляет собой уникальное художественное явление, даже не российского, а мирового масштаба. Мало кто знает, что ковроткачество в Сибири имеет богатую историю, уходящую корнями в XVII век. Когда-то Тюменский ковер прочно вошел во все сферы жизни городских и сельских жителей, стал практичным и одновременно ярким предметом быта. В чем же его особенности? Откуда он произошел? И когда состоялся его международный триумф? Сегодня об этом и поговорим.
1: Происхождение сибирского ковра
0: Большинство исследователей считают, что сибирский ковровый промысел возник под воздействием восточных, бухарских и татарских традиций, которые появились в результате торговых и культурных контактов русских переселенцев с местным населением. С коврами были связаны все основные жизненные этапы бухарцев. Ковры лежали в люльках, на коврах ели, спали, играли свадьбы, молились и умирали. Ковер являлся главной деталью интерьера. В печатных источниках середины и второй половины XIX века можно найти свидетельство того, что обычай ткать ковры был перенесен в Сибирь и Средней Азии. В Тюменской области исследованием родословной ковра более 30 лет занималась искусствовет Наталья Сизева. Она работала в архивах Москвы, Петербурга, Урала и Сибири. Вот что она говорит о версиях происхождения Сибирского народного ковра. В
2: процессе исследования.. Удалось доказать, что все-таки происхождение его бухарско русское Дело в том, что в 17-го столетия в Тюмени была бухарская слобода. Приезжали бухарские купцы, продавались восточные ковры. Среди этого огромного реала есть ковер «Джунтир». В переводе медвежья шкура». В чем специфика этого ковра? Он дневно Он меня заинтересовал.
0: Получается, что далеким предком тюменского махрового ковра является джульхирс – длинноворсовый ковер. Высота его ворса достигала 15-20 мм. Этот показатель уникальный для всех восточных ковров. В основе декоративного оформления джульхирса лежал орнамент геометрического типа. Выдвинув версию о происхождении тюменского махрового ковра от джульхирса, искусствовед Наталья Сизева назвала пять их общих признаков. Во-первых, сходство материалов. Использовалась овечья или коровья шерсть с применением растительных, а позднее, анилиновых красителей. Во-вторых, ковры изготавливались на одинакового типа горизонтальных станках. В-третьих, сходство имела техника качества. В-четвертых, общность орнамента и цвета. И в-пятых, похожими были размеры и назначения. Давайте послушаем нашего эксперта.
2: Ковер получил широкое распространение в селах хименского округа вдоль Ирбитского тракта. В каждом доме занимались ковроткачеством. Если первоначально это был ковер высоковорцовый, геометрический, только ко второй половине XIX века ковер приобретает свои филистические особенности. Это черный фон цветочный орнамент
1: виды тюменских ковров.
0: Наталья Сизева разделила все ковры на две большие группы: безворсовые и махровые. Она пояснила, какие именно виды изделий существовали.
2: Кроме махрового ковра, есть еще и ковер безворсовые, которые тоже истоки имеют татарско-русские. Во второй половине 19 века появляются ковры для интерьеров, сундуков, налавочники, напольный ковер. Для крестьян это было не характерно. Это дорогой предмет, который может позволить только скупцы, которые любили очень украшать кабинеты, гостиные.
0: К безворсовым относились паласы, тропинки, дорожки, половики и покромки. К махровым – на сундучники, гостиные или кабинетные ковры, настольники, попоны и ковры для саней. В народе всегда жила потребность в ярком праздничном убранстве дома. В будние дни лали хлопчато-бумажными или шерстяными половиками с простым узором спокойных и темных тонов – а сверху шерстяными полосами-тропинками яркой расцветки с геометрическим рисунком в виде полос, ромбов, квадратов. Махровым пушистым ковром чаще всего покрывали сундук, стол или лавку. В домах зажиточных крестьян в празднике на стол вместо скатерти стелили ковровый настольник. Лавки, на которые садились гости, покрывали разноцветными налавочниками. Не менее нарядно украшали сундуки. Каждый – накрывали насундучником. Стоит добавить, что нарядными изделиями обязательно украшали сани во время праздников, таких, например, как «Масленица». Кроме того, ковер обязательно присутствовал в сибирском свадебном поезде.
1: Сюжеты и орнаменты тюменских ковров
0: Из поколения в поколение переходили снятые мастерицами на конву узоры, без которых невозможно представить этот промысел. Получив узор по наследству, каждая из ковровщиц изменяла его, исходя из ее творческого взгляда. Так как же выглядел тюменский ковер? Как правило, на черном поле в различные комбинации размещались ярко-красные бордово-малиновые розы или маки с зелеными листьями и бутонами. Особой любовью в Тюмени пользовался орнамент, получивший название «подносный». Тяга мастерец к ярким цветам не случайна. Передача бутона розы или мака выражала радость жизни, стремление к земному благополучию, к счастью мотивы на сибирских коврах соединяли тему земного и райского сада. Можно сказать, что в конце 19 и начале 20 века в обществе был запрос на цветочную тематику. Ковры для убранства домов зажиточных крестьян, мещан, купцов, чиновников должны были составлять единство с обстановкой и домашней утварью, которая в этот период отличалась яркостью красок. Святые виднелись везде – на обоих, обивке мебели, на занавесках. Этому должен был соответствовать и ковер. В этот же период в работах мастерит стали появляться сюжетные композиции. Например, известные ковры с собачками. Также часто встречается образ коня, а именно сюжет с изображением голов двух коней, обращенных друг к другу и заключенных в пышные цветочные круги. Считалось, что ковер – картина – несла в дом радость и красоту.
1: Триумф сибирского ковра.
0: В разные периоды времени тюменские ковры имели успех на российских и международных выставках и ярмарках. Изделия мастеров Тобольской губернии получали премии на самых крупных выставках в Москве в 1895 году, в Нижнем Новгороде в 1896 году, в Париже в 1900 году, Генуе в 1913 году и в Брюсселе в 1957 году. Наивысшим мировым признанием стало участие в Парижской выставке в 1900 году. Здесь гран-при получила Василиса Викулова из села Каменского. Это был настоящий триумф сибирского ковра. Затем изделия были достойно представлены на больших выставочных мероприятиях в Петербурге в 1902 году и в 1913 году. Ковры для участия в этих проектах мастерицы делали специально, с особым усердием и использовали более разнообразные цветочные орнаменты.
1: Секрет появления тюменского ковра на известном полотне Василия Сурикова.
0: Картина «Взятие снежного городка» Василия Ивановича Сурикова хранится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Она написана в 1891 году в Красноярске, где художник родился. Общую атмосферу веселья, масленичного гуляния, изображенного на полотне, усиливают предметы народного творчества. Празднично убраны кони, расписаны узорами сани, они украшены нарядным махровым ковром, где на черном фоне изображены алые и голубые цветы с зелеными линиями. Художник нередко бывал в Тюмени. В ожидании парохода до Томска он посещал местные торжки и большие ярмарки, на которых всегда продавались тканые и овечьей шерсти махровые ковры. В письме от 23 сентября 1887 года, адресованном родственникам, Василий Иванович Суриков сообщал.
1: «В дороге я рисовал кое-что. В Тюмени купил три ковра на 15 рублей». Такие в Москве стоят гораздо дороже.
0: Скорее всего, один из этих ковров и был изображен на знаменитой картине «Взятие снежного городка». Любопытно, что современные мастерицы сибирской ковровой фабрики в Ишиме выткали точную копию картины Сурикова. Этот ковер – настоящее произведение искусства. Хранится он в музейном комплексе имени Словцова и периодически украшает различные тематические площадки музея. Всего в фондах регионального музейного комплекса находится порядка 160 различных ковров, большинство из которых сибирского производства.
1: Сибирская ковровая фабрика.
0: Начиная с 18-го столетия в окрестности Хишима процветали ремесла и промыслы, среди которых наибольшее развитие получило ручное ковраткачество. Это во многом объяснялось наличием сырья, шерсти, льна, натуральных красителей, а также самих носителей традиции народных мастериц. К началу XX века в Ишиме появилась ткацкая мастерская, а в 1958 году в городе начала действовать артель имени Ильича, впоследствии преобразованная в ковровую фабрику, на которой трудились более 700 мастеров. Интересный факт. Фабрика на протяжении нескольких лет выполняла госзаказ, изготавливала красные ковровые дорожки ручной работы из натуральной шерсти – которые украшали коридоры московского Кремля. Сибирская ковровая фабрика является единственным предприятием в России, да и в мире, которое сохранило махровую технологию ручного ковроткачества. Сырьем по-прежнему служит овечья шерсть, а основой – хлопчато-бумажная нить. Прежде чем сесть за станок, мастериц необходимо провести около 20 операций, включая подготовку пряжи, основы для каркаса ковра и заправку станка. Сначала рисунок будущего изделия переносится художником на специальную канувовую бумагу, разделенную на миллиметровые клетки, причем каждая клетка соответствует одному узелку. Готовый ковер подшивается и стрижется вручную, затем проходит чистку и шлифовку. После этого изделие должно оставаться в расправленном виде на горизонтальной поверхности в течение пяти дней. Наверняка всем интересно, какова же стоимость этих уникальных изделий? Самый дешевый коврик стоит от 5 тысяч рублей, а самый дорогой может достигать 900 тысяч рублей и выше. Подумать только, ведь на эти деньги можно купить бюджетный автомобиль. На самом деле все объясняется натуральными материалами и дорогим ручным трудом. Всего здесь изготавливают четыре типа ковров. Есть махровая и ворсовая технологии. Технология «Сумах» и «Сумах» плюс «Ворсовая». Последняя самая дорогая. Цена квадратного метра такого изделия достигает 85-90 тысяч рублей. На стоимость также влияет плотность и сложность рисунка. Об этом нам подробно рассказал представитель фабрики Анатолий Кондратьев.
3: На сегодняшний день у нас самый дорогой ковер – это с кума Потому что там идет ниточка по-другому, в клубка. Каждый кубок берется в руку. Кубка, надо отрезать кусочек ниточки, лоткать. И вот каждая качиха, вот этот, качиха, вот эти цветы ниток, она должна видеть и брать. Каждый в свое время, в свое время заткать. Да, ковер твется до года, а то и более. Все зависит от размера. Труд, конечно, усидчивый, нелегкий. Но ковры получаются качественные, сто процентов шерсть, долговечные. А так у нас даже есть ковры, которые еще наши предки ткали. 90 лет ковер летит пытками бердюжье еще в двадцатых годах.
0: Фабрика может изготовить эксклюзивное ковровое изделие на основе детского рисунка или логотипа предприятия. Мастерицы готовы выткать даже портрет. Причем, если машина использует гамму семи цветов, то ишимские ткачихи могут вручную применить до тысячи оттенков. Большой ковер могут кать в течение целого года. Настолько это трудоемкий процесс. два на
3: три метра. Чтобы его выткать, надо только отдать ткачихам 70 тысяч. Плюс к этому ковру у нас еще идет крутильщица, мотальщица, лесарь, который танкист содержит, нитки, пряжу готовит, заготовитель. Это тоже все идет в стоимость. В итоге наш ковер получается не дешевый.
0: Продвигать столь необычный, колоритный и недешевый товар на рынке сложно. Сейчас сибирские ковры выставлены в Москве, в ГУМе. Идут переговоры с дизайнерами и художниками. Фабрика находится в поиске потенциальных заказчиков.
1: Вторая жизнь.
0: Как бы там ни было, сегодня ценителей традиционного тюменского ковра не так много, как хотелось бы. Может ли он пережить второе рождение и вписаться в современные интерьеры? На этот вопрос ответила дизайнер интерьера и ландшафтного проектирования Анастасия Пекова.
4: Для начала нужно понимать, что традиционный русский орнамент, в данном случае мы рассматриваем принт ковра, подойдет не под каждый интерьер. На сегодняшний день зачастую хозяева квартиры домов отказываются от ковров в пользу теплых полов, или придерживаются экологичности пространства и практичности в уходе полов, отказываясь от напольного текстиля. Но, безусловно, ручная работа и на сегодняшний день ценится, и именно авторские элементы декора могут сделать сам интерьер уникальным. Для узнаваемости и востребованности ковров ручной работы я бы порекомендовала привлечь дизайнеров интерьера и совместно с ними создать в павильоне экспозиции с воссозданием фрагментов разных интерьеров, которые бы этот элемент декора эффектно вписался. Это будет наглядный пример для клиента, покупателя прежде всего, и сотрудничество с дизайнерами будет постоянно привлекать внимание к вашей продукции. На мой взгляд, такой ковер может вписаться в два совершенно разных по стилю и характеру интерьера. Первый – это дом из бруса. С элементами русской классики или с преимущественно натуральными экологическими материалами. Прежде всего, речь идет о дереве. В таком случае ковер дополнит пространство яркими красками и духом русской культуры. Второй – минималистичный интерьер. Возможно, с высокими потолками, большими окнами, хорошим светом и открытым пространством и однозначно однотонной отделкой стен. Здесь ковер станет главным композиционным центром и однозначно обратит на себя внимание».
0: Тименский ковер, рожденный на пересечении восточной и русской культуры, имеет особую историческую и художественную ценность. И совсем не хочется говорить об этом уникальном культурном явлении в прошедшем времени. Ведь еще живы мастера, которые могут передать свой опыт молодым специалистам. И есть люди, создавшие сибирскую ковровую фабрику. Искусствовед Наталья Сизева считает, что у теменского ковра есть будущее».
2: Эта фабрика сохранила своих мастеров. Конечно, она требует к себе особого пристального внимания и со стороны региональных властей, и, конечно, федеральных. Как уникальный художественный промысел, который можно поставить в один ряд с хохломой, к желью, подносом. В этот ряд можно поставить наш тюменский махровый
0: ковер. В завершение от себя хочу добавить – Пусть тюменский ковер живет, и пусть он вернется к современным тюменцам в своем новом образе и новом стиле. Но все такой же натуральный, теплый, мягкий и уютный, несущий традиции наших прекрасных предков. В проекте использованы материалы из книги искусствоведа Натальи Сизевой «Теменский ковер», а также информация с официального сайта Сибирской ковровой фабрики. Благодарим за информационную поддержку сотрудников Теменской областной библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева и музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Славцова.